0: Bayern 2 Zeit für Bayern.
1: Es geht los. Es geht los. Achtung. Es geht los. Also
2: einen schönen Nachmittag, wünsche. Sie zu unserem Rundgang rotes Bier und blaue Zipfel. Ich
3: grüße Sie alle ganz herzlich hier in Nürnberg zu unserem Spaziergang, historischen Spaziergang über das ehemalige Reichsparteitagsgelände hier in Nürnberg. Also herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Betriebsausflug
4: München und Nürnberg. Das ist der Frank vom Foxtrail steht drauf bei ihm. Das ist der Veranstalter heute.
5: als Firmenevent, spezielles Schmankerl für den Kindergeburtstag oder einfach als kleine Unterbrechung des Gewohnten. In vielen Städten sind heftige lokale Migrationsbewegungen zu beobachten. Die Menschen schließen sich zu Gruppen zusammen und verlassen dabei ausgetretene Pfade.
0: So sagt man jedenfalls gern, wenn man die Menschen locken möchte, sich auf die Suche nach vergessenen Kellergeistern zu machen. Oder im Live Krimi Täter zu überführen oder in finsteren Gängen nach Schätzen zu suchen. Und dies sind ja nur ein paar Beispiele für besondere Erlebnisführungen, die alleine Nürnberg angeboten werden. Wo es sogar eine Führung gibt, die erleben lassen soll, wie Nürnberg denn so schmeckt? Na, Mahlzeit sag ich.
5: Stellt man sich aber vor, wie die hungrigen Kulinariker mit hängenden Zungen und aufgestellten Ohren durch das Gemisch aus Bratwurstdunst und Auspuffqualm flanieren, dann sieht man modernste Forschungsergebnisse umgesetzt. Denn in einer Studie zu Marketing und Erlebnis im Tourismus ist zu lesen,
6: Das räumliche Umfeld des Erlebnisangebotes sollte sensorisch so gestaltet werden, dass es vom Kunden möglichst über alle fünf Sinne wahrgenommen werden kann. Durch die physiologische Wahrnehmung der Umwelt können emotionale Reaktionen hervorgerufen und die Erlebnisintensität erhöht werden. Allerdings muss der Einsatz der Sinnesreize sorgfältig geplant sein, denn eine übermäßige Stimulierung aller Sinne führt womöglich zu einer Reizüberflutung und sorgt für Irritation beim Kunden. Eine Dramaturgie der Sinne wird deshalb benötigt.
5: Es ist an der Zeit, die Dramaturgie der Sinne in der Realität zu überprüfen.
7: Wir haben versteckt Audiobotschaften, wo man sehr genau zuhören muss, kleine Grafiken, die man finden muss und interpretieren muss, Lichtsignale, die man richtig deuten muss. Es ist eigentlich jeder Posten unterschiedlich. Bei dem einen Spiel muss man den Tresor unterwegs öffnen, bei dem anderen Spiel hat man so einen Pilgerpass, da muss man einen Stempel abholen, muss Felder frei rubbeln, da trennt sich das Team, man muss kommunizieren untereinander. Also man hat ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, auf die man trifft.
0: Frank Ruckziegel ist Veranstalter eines sogenannten Fox Trails, einer Schnitzeljagd, die von Zürich aufgebrochen ist, die Welt zu erkunden und auch in Nürnberg unterschiedlichste Gruppen auf Schatzsuche schickt.
7: Ja, heute ist eine größere Firma unterwegs, in dem Fall etwa 50 Personen, die unterteilt werden in kleine Teams, zu maximal sechs Personen. In dem Moment, wo es mehr wie sechs Personen wären, würde der Teamgedanke verloren gehen.
4: Wir machen es jedes Jahr im Sommer, wenn die Saison vorbei ist, waren wir schon auf der Isar bei Tölz, am Floß gebaut und sind gefahren. Letztes Jahr war ein Da waren wir Stand-Up-Paddeln am Brombachsee. Das ist eigentlich was für das Teaming ist es natürlich wichtig, was zu tun und auch die Leute ein bisschen zu belohnen für, die, für den Aufwand und die, ein bisschen über das Gehalt raus auch was zu tun. Und jetzt sind wir am Fluss.
7: Ist es so, selbst als Nürnberger äh, kommt man in Ecken von Nürnberg, was die meisten Nürnberger gar nicht auf dem Schirm haben. Sie kennen es vielleicht, aber ihnen ist es eigentlich nicht wirklich bewusste Örtlichkeit. Äh, man geht in Objekte rein und lernt dadurch Objekte kennen, die man einfach entweder gar nicht kennt oder schon lange nicht mehr drinnen war. Und lernt Nürnberg in Form von einem kleinen Abenteuer einfach neu kennen. Informationsstelle für ortsfremde Zweibeiner herrscht in der Regel ein großer Andrang. Ich fürchte, ihr werdet viel kostbare Zeit auf der Strecke lassen, wenn ihr euch dazu entschließt, hier nach dem Fuchs zu fragen. Daher habe ich euch gut von außen sichtbar ein grünes Tier neben ein grünes Gebäude in die Schaufenstervitrine gestellt. Das könnte euch weiterhelfen macht umgehend Meldung beim Wächter des Gebäudes, indem ihr für mindestens fünf Sekunden an seiner Dienststube klingelt. So, also was suchen wir?
4: Grünes Tier, von außen sichtbar.
0: Wir befinden uns am Anfang des Abenteuers. Eine erste Gruppe hat sich auf den Weg gemacht. Wir werden ihr wieder begegnen, versuchen aber erst einmal eine Einordnung des Geschehens mit Hilfe einer Expertin für Führungsfragen. Katrin Lehnerer vom Verein Geschichte
8: für Alle. Also ich denke schon, dass in den letzten Jahren der eventhafte Bereich zugenommen hat. Also den Leuten ist es nicht mehr genug, zwei Stunden zu Fuß durch die Stadt zu gehen und um was zu erfahren, sondern die wollen da ein großes Feuerwerk abgebrannt haben was auf jeden Fall seine Berechtigung hat, solange der historische Kontext da nicht zu kurz kommt und man einen guten Ausgleich findet. Ganz extrem nach wie vor sind kulinarische Angebote, man möchte einfach was verkosten oder Schauspielprogramme, irgendwelche Stadtrallys, Segway-Touren, also da kann man eigentlich jetzt die Bandbreite ganz aufmachen. Aber man hat schon das Gefühl, es muss eigentlich auch ein bisschen was Eventhaftes dabei sein, damit es irgendwie einen Anreiz hat.
5: Ein klassischer Ort für solche Anreize ist seit Kindertagen der Keller. Nun ist Nürnberg mit einem ganzen Netz von Kellern untergraben, die sich nicht nur zum Lagern von Eis und Bier oder als Luftschutzraum eignen. In den historischen Felsengängen gibt es vielfältige Erlebnisanreize.
0: Zum Beispiel einen sogenannten Escape Room, wo jeweils eine kleine Gruppe gemeinsam verschiedene Rätsel zu lösen hat. Reinhard Engel, der Chef der Altstadthofbrauerei, Erklärt, wie es geht. Also
1: die Begrüßung ist eigentlich oben in dem Durchgang, wo man auch die Tickets erwerben kann, die Informationen bekommen kann, auch nochmal auf die Toilette gehen kann, bevor es losgeht. Dann werden die Leute begrüßt und auch sozusagen abgeholt. Und dann geht es hier runter. Jetzt sind wir hier im Einstieg im äh, Albrecht-Dürer-Bunker und da geht es noch runter bis in die, in die zweite Sole sozusagen hier in der Bunkeranlage. Und da ist auch der Escape Room.
5: Hinunter in den Escape Room. Weil die Tür aus Sicherheitsgründen offen bleiben muss geht es hier nicht so sehr um klaustrophobischen Nervenkitzel, sondern darum, mit Geschichtswissen zu punkten, versteckte Symbole zu entschlüsseln und die Rätsel eines mysteriösen Professors zu lösen.
1: Es hat schon einen Anspruch, Man muss in der Historie jetzt hier in der Stadt Nürnberg schon ein bisschen kundig sein. Im Team funktioniert es auch ganz gut und wenn das Team gut zusammenarbeitet, dann sind die schon in der Lage, in den 16 Minuten auch das Rätsel zu lösen. Unter 15 Minuten hat es aber noch niemand geschafft. Da müssen die Leute schon mitmachen und ja, ein bisschen auch auf der Höhe der Zeit sein.
0: In der besonderen Atmosphäre der weiträumig angelegten Keller gibt es Stoff für viele weitere Führungen zu unterschiedlichen Themen
1: von Historie im Zweiten Weltkrieg. Und dann, werden die Leute darauf hingewiesen, dass es das jetzt in den historischeren Bereich reingeht, wo man so also nicht Bunkeranlage, sondern Sandsteingewölbe sieht. Und die ganzen Kellerareale sind also miteinander verbunden worden im Zweiten Weltkrieg schon, damit auch die Entfluchtung für die Schutzsuchenden auch möglich war. Gehen wir einfach mal runter, da müssen wir aufpassen. Das sind die anschlagen, 1,70 etwa die Höhe.
5: Auf einem übersichtsplan sieht man wie weit nürnberg unterkellert ist ausgehöhlt wie ein schweizer käse ein kleiner teil nur ist im rahmen von führungen begehbar doch eine stunde ist man locker unterwegs es gibt hier übrigens auch den kunstbunker wo die stadt nürnberg im zweiten weltkrieg ihre kunstschätze eingelagert hatte sehr
2: schnell sind. Der verschwunden, die Sterne, aber viele hier an, die brauereien, Atem- haben mittlerweile wieder raus. Gerade in der falsch das Zeugestern,
9: zieht man die wieder sehr oft. Fragen dazu?
0: Wichtiger Garant für das Gelingen der Führung ist natürlich die fach- und sachkundige Leitung. Die Studie zum Event-Tourismus sagt, worauf es ankommt.
6: Jeder direkte Kontakt zwischen einem Erlebnisanbieter und Erlebnisnachfrager bei der Leistungserbringung ist ein sogenannter Moment of Truth, da diese Interaktion das Potenzial hat, das Kundenerlebnis zu verstärken oder zu vernichten. Die Mitarbeiter des Erlebnisanbieters, die einen persönlichen Kontakt mit dem Kunden haben, tragen daher maßgeblich dazu bei, ob ein unvergessliches, einprägsames und positives Erlebnis entsteht. Ein gut ausgebildetes Personal mit einem Human Touch ist für ein erfolgreiches Erlebnisangebot unabdingbar.
5: Wie es sich ja bei der letzten Station im Bierkeller schon abzeichnete, ist ein Top-Thema der Führungsbranche das Essen und Trinken. Ein Klassiker ist eine Tour, die sich den Spielarten der Bratwurst und dem roten Bier annähert. Und wenn man Frau Vogel zuhört, wie sie fränkisch-resolut und liebenswürdig in die Geheimnisse der blauen Zipfel einführt, versteht man sofort, was mit Human Touch gemeint ist. Eine Schnitzeljagd mit ihr hätte sofort eine sehr saftige Note.
2: Und wenn Sie vor 500 Jahren, zur Zeit Albrecht Dürers, hier gestanden wären, hätten Sie so eine Bratwurst nur dann essen können, wenn frisch geschlachtet ist, sonst nicht. Und jetzt stellen Sie sich mal so einen heißen Tag wie heute vor. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Wurst, Sie haben sie kurz aufbewahrt und die Wurst ist leicht gammelig geworden. Die gammelt ein bisschen vor sich hin, kann man bei so einem heißen Wetter ja verstehen. Und dann konnte man so eine Wurst überhaupt nicht wegwerfen. Die war viel zu hochpreisig. Die musste man einfach verwerten. Und da kamen die Nürnberger auf eine ganz geniale Idee. Sie haben Wasser gekocht, haben Essig reingegeben, haben Zwiebeln dazugegeben, haben Wacholderbeeren dazugegeben, haben das Ganze aufkochen lassen. Dann hatte so ein bisschen... Ja, gekocht und dann hat man die leicht gammelige Wurst, die mussten sie natürlich vorher waschen, ne? in dieses Essigwasser reingegeben und siehe da, diese Wurst wurde wieder genießbar. Allerdings hat sie die Farbe verändert. Sie wurde nämlich von rosa-grau blaugrau. Und das nannten die Nürnberger dann blaue Zipfel. Jetzt haben wir den zweiten Teil unserer Führung. Rotes Bier und blaue Zipfel. Und diese blauen Zipfel haben den Namen, die Nürnberger sind ja sehr direkt. Wenn das Geschlecht des kleinen Jungen heißt in Nürnberg Zipfel, und wenn der halt ins kalte Wasser geht, wird sein halt Zipfel so blau wie die Bratwürstchen in der Essigsoße. Ja,
0: so ist es. In der großen Gruppe der Führungshungrigen scheint gehöriges Fachwissen vorhanden. Die Wurstverkostung wird ernsthaft, mit feinem Senf, scharfem Creme und genießerischem Schmatzen
7: durchgeführt. Gut, sehr gut. Ich mochte die sowieso lieber wie die Kressern. Die Kleinen schmecken besser. Erstens kann man sie besser braten, rumrösten und dann die Füllung ist es. Also der Majoran zum Beispiel, den schmeckt mir da sehr gut raus. Der Kree macht sich sehr gut dazu. Ja, ja.
2: Hm, schmeckt gut. Ja. Das ist doch gut. Ja,
4: kommen wir nur essen. Nehmen sie die Hand. Nimm sie die Hand.
0: Die Na, die ist nur mal heiß.
4: Hier, nimm meine Kabel. Heiß? Nee, beißen.
5: Diese Tour, wie auch der Escape Room in den Felsengängen oder die Tour durch das ehemalige Reichsparteitagsgelände, die wir etwas später noch buchen wollen, werden durchgeführt von Geschichte für alle, einem Verein, der 1981 als Initiative von Geschichtsstudierenden gegründet wurde, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Geschichte Nürnbergs und mittlerweile auch von Erlangen und Bamberg wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam für alle zu vermitteln. 11.000 Führungen pro Jahr sind eine stolze Zahl. Aber äh, wer führt denn da eigentlich?
8: Ja, das sind eigentlich Leute, die ein großes Interesse an Geschichte haben, die bei unseren Führungen dabei waren, Studenten der Geschichte, die einfach Lust haben, damit sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Die Bandbreite geht eigentlich von der Hausfrau über Studenten bis Rentner, die einfach noch Lust haben, was zu machen und ja, sich dann hier fortzubilden und dann für uns im Einsatz
2: zu sein. So, ist jetzt schon über zehn Jahre, ich bin ja schon pensioniert und in der Pension war es halt ein bisschen langweilig, weil ich sonst immer halt mit Menschen zu tun hatte und dann habe ich zuerst so Architekturführungen gemacht und weil ich eben auch eine relativ gute Köchin bin, habe ich mir gedacht, ich doch mal sowas machen. Ich war Maschinenbauingenieurin, Betriebswirtschaftlerin und habe mich halt für Geschichte schon immer interessiert. Schon immer.
0: Lena Prexel ist auch kundige Führungskraft im Verein und weiß, worum es
9: geht. Im Grunde geht es darum, dass man Leute begeistern kann. Also Das ist für uns tatsächlich das Aller, Allerwichtigste. Sicher, die Inhalte, sind die Basis und dann geht es eben darum, wie man es vermitteln kann und da sind ganz viele Aspekte entscheidend. Zum einen ist es natürlich eine sehr gute Rhetorik, das heißt, dass man in der Lage sein muss, eben so zu sprechen, dass die Leute einem gut folgen können und noch mehr als das Wie, also wo natürlich Sachen wie Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit und so weiter von Relevanz sind, ist das wie kann ich die Leute eben mitnehmen? Wie kann ich das Ganze so aufbauen, dass sie das verstehen? Also der sprichwörtliche rote Faden ist da ganz entscheidend. Wie komme ich zu einer sinnvollen Argumentation? Also und das ist das, worauf man sich bei der Planung eines Stadtrundgangs eben ganz besonders vorbereiten muss. Wie kann ich Überleitung finden? Wie kann ich Wiederholungen einbauen? Wie kann ich meine Sprache eben so gestalten, dass die Leute da gut mitkommen? Also das ist tatsächlich das, worauf es am allermeisten ankommt, dass die Leute eben in der Lage sind, einen guten roten Faden zu bauen und dann eben vor der Gruppe stehen können, ganz klar als Rundgangsleiter auftreten, also das Zentrum der Führung sind, dem man auch gerne zuhört. Und dann es eben schaffen, das Ganze so zu strukturieren, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben gut mitkommen. Neben der fachlichen Kompetenz hat man
0: ein Gespür dafür, was die Kunden besonders interessiert.
8: Der Blick hinter verschlossene Türen, das ist was, was ähm, totaler Renner ist. Also ich schaue hinter Fassaden, hinter Höfe, hinter Türen, hinter die ich sonst nicht komme, Da haben wir verschiedene Angebote, wie das alte Volksbad, wir können in der Zeppelin-Tribüne in den Goldenen Saal rein. Und das ist was, kommt man sonst nicht und hat die Möglichkeit, und das zieht sowohl Touristen als auch Einheimische an.
0: Ein besonders interessantes und geschichtlich bedeutendes Ziel ist das ehemalige Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Unsere letzte Tour für heute.
3: So, kommen Sie ein bisschen näher ran. Auch hier müssen wir ein bisschen die Sonne aushalten. Ja, glauben Sie mir jetzt, dass es eine Bauruine ist. Das sieht doch hier ganz anders aus ne, als von außen. Erstaunlich alleine, was das Baumaterial ausmacht. Von außen die Granitplatten und von hier sehen Sie das Kernmaterial eben den Ziegelsteinbau. Ja, aber das sollte natürlich auch nicht so bleiben. Also der Ziegelstein wäre natürlich auch hier innen verschwunden, denn was man außen mit Granit verkleidet hat, das hätte man hier natürlich mit Marmor gemacht. Das sollte ja hier der Redetempel für Adolf Hitler werden. 50.000 Leute sollten hier reinpassen, die größte Orgel der Welt wäre hier eingebaut gewesen.
5: Auch Frank van Jakob ist ein nebenberuflicher Gästeführer. Sein Arbeitsplatz liegt gleich nebenan im Messezentrum. Er hat die Tour regelmäßig im Programm.
3: Wir laufen nur einen kleinen Teil des ganzen Geländes ab heute. Aber alleine, dass man hier doch eine Strecke zu Fuß geht, eröffnet vielen auch den Augen, über diese Dimensionen überhaupt was man auf einem Plan einfach nicht nachvollziehen könnte, wenn man sagt, ja, das war da und das war da und das ist so groß. Also das trägt schon viel dazu bei, dass man überhaupt eine Idee bekommt, wie groß das Ganze hier war und wie viele Menschen hier tatsächlich auch von der Propaganda vereinnahmt wurden. Das ist schon spannend. Viele kommen informiert und wissen auch schon viel aus Büchern und wollen jetzt einfach es im Original auch mal sehen. Also es kommen wirklich viele, gerade in den öffentlichen Rundgängen, viele Leute, die auch wirklich persönlich interessiert sind an der Zeit oder... Ja, auch Schüler, die das in der Schule schon gehabt haben und die jetzt einfach äh, auch aus eigenem Antrieb dann kommen mit den Eltern, also da hat man sehr spannende Konstellationen. Also es sind heute relativ wenig Fragen da, das ist immer sehr unterschiedlich, es gibt manchmal auch sehr frageintensive Gruppen, die dann auch gleich schon so bei der ersten Station alles fragen, was dann noch kommt im Laufe des Rundgangs, aber heute vielleicht liegt es an der Hitze, ist die Gruppe nicht ganz so fragefreudig.
0: Frank van Jakob macht die Führungen schon seit 2003. Nicht jedes Wochenende, aber so 15 bis 20 Rundgänge im Jahr sind es sicher. Es gibt dabei immer wieder denkwürdige Begegnungen mit Besuchern. Zum Beispiel an einem 20. Juli, dem Tag des Attentats auf Adolf Hitler.
3: Es macht einfach Spaß. Es macht Spaß zu sehen, dass die Leute interessiert sind. Es macht Spaß, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, wo die Leute herkommen, was die Motivation ist. Und da hat man immer wunderbare Geschichten, die man da auch hört, warum die Leute einfach da sind. Ich hatte vor ein paar Jahren tatsächlich auch an diesem Tag eine Führung und wir waren schon fast am Ende des Rundgangs. Und dann äh, kam ein Mann und sagte, ja, ist das hier ein geführter Rundgang und kann ich noch mitlaufen? Und ich sagte, natürlich, sind sind zwar fast am Ende, aber gerne. Und auf der zeppelin habe ich mich dann noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Und dann stellte sich raus, dass er aus äh, Hameln kam und mit dem Auto unterwegs nach München war und im Radio eben äh, über dieses straufenberg attentat berichtet wurde. Und dann hat er einen Satz gesagt, den fand ich wirklich immer noch super beeindruckend, der hat nämlich gesagt, und da bin ich spontan hier von der Autobahn runtergefahren und habe mir gedacht, heute ist ein Tag, um sich mit deutscher Geschichte zu beschäftigen. Das fand ich sehr beeindruckend.
7: <lacht> ich bin aus Nürnberg und mit meiner Schwester, die angereist ist, wollten wir uns jetzt bewusst das nochmal anschauen. Ich gehe sowieso gerne und mache so Stadtführungen, weil mich das einfach interessiert. Ich wohne hier, aber man macht ja sonst normalerweise immer nichts. Aber ich mache das bewusst. Gerade auch für Geschichte für alle und Altstadtfreunde gibt es immer wieder unterschiedliche Führungen und immer wenn ich Besuch habe, machen wir meistens auch
4: eine Stadtführung.
3: Also Sie sehen auch an dem Rundgang heute, wir haben ja einen sehr gemischten Altersdurchschnitt auch. Ich glaube, wenn man jetzt Schulklassen hätte und würde denen sagen, alternativ würden wir das jetzt mit so einer Virtual Reality Brille mal machen, die fänden das natürlich toll. Weil das für die auch manchmal eine Strapaze ist, alleine diese Strecke zu laufen. Das merkt man bei jungen Leuten schon, dass sie sich da schwerer damit tun.
5: Wir gehen jetzt noch mal zurück zu den jungen und älteren Leuten des Firmenevents, die immer noch dem Fuchs auf der Spur sind. Man merkt ihnen die Strapazen der Suche nicht an. Alle sind weiterhin bei der Sache und der Suche.
4: Wir, da wo wir, haben, wir, haben, wir haben doch Fahrkarten. Was, was bedeutet das? wohin? Schön den Brunnen schmeißen echt nur Touristengeld rein. Ja, ja, schau mal. Halt schau mal, wir sind jetzt auf der Peking, jetzt praktisch bei der Vorderrand.
7: Hier, hier sind wir jetzt. Ja, okay. Und hier müssen wir hin. Was kommt denn als nächstes?
4: Castor, was steht denn bei Castor?
0: Ja okay, wo ist Castor? Da müssen
4: wir der U-Bahn
7: zur Castor fahren. Kastor? Nee, Kastor. Wir gehen auf der anderen u bahnseite wieder raus. Wir sind jetzt in der unteren Wiese. Und wir können jetzt hier in die U-Bahn rein und auf der
3: anderen Seite wieder hoch, dann kommen wir am Prinzregentenufer raus.
2: Ist da nochmal so ein Flussarm?
3: Ja.
0: Dann, dann ja. machen wir das.
4: Achso, wir sind jetzt da, meinst du? Ja.
0: Ja. Da wo der da sind noch die Hände auch. Folge der da. Spur.
4: Das sind die Hände.
0: Ja, und wir müssen dann dahin. Also müssen wir auf die andere Seite.
7: Also ich glaube auch, dass wir eigentlich hier auf die andere Seite da ja, Prinzregentenufer
1: ja. hoch müssen. Wie ich jetzt denn? Ja, also wir sind
7: jetzt hier bei Castor.
1: Wir müssen ja. jetzt ja, genau. Rund, ne?
7: okay. Okay. über die Brunnen. Ja, machen? ich kenne die. Jugend, ich weiß den Brunnen. Klar. Ja. Da stand ich schon mit meinen Jungs.
4: Okay.
7: Eigentlich müssen wir stempeln, wenn wir hier
1: durchlaufen.
4: Was? Das müssen wir ja nicht.
1: Hier
3: muss
2: man nicht ja, hier? Man kann ja auch laufen. Da kann man nicht da
3: durchlaufen. Du doch, kannst du ja. tun, aber du musst hier stempeln.
9: Nee.
3: nee. Doch, nee. stempeln
9: aber
3: wenn du ich nicht ich habe noch eine meine ich jetzt
4: doch bis normal anderen ja aber,
9: aber wenn man nur läuft muss man
4: doch nicht
9: nur ein Steckdreh ein na ja jetzt
4: auch mit ja jetzt verlieren wir ja gerade den Weg <lacht> nee macht, macht Spaß aus meiner Sicht das ist nicht so allzu schwierig man sieht ein bisschen aus von Nürnberg und ich denke jetzt geht's mal rein in die Stadt noch dass man da ein bisschen mehr noch von den schönen alten Sachen sieht, aber insgesamt ist es spannend, man muss sich ein bisschen konzentrieren.
7: Und als Team erleben Sie sich jetzt anders, merken Sie schon, aha, der, ich sehe ganz neue Seiten mit meinem Kollegen. Nicht. <lacht> Bis jetzt okay. noch nicht.
4: Deshalb
7: konzentrieren wir uns ja sehr auf die Aufgaben. Fehlen ja. ja. noch die, die Pausen zwischendurch. Oh, okay. die fehlen genau. ja, Man darf ja Eis essen äh, gehen, wir
4: äh, ja, ich halt ja, noch gesagt. Oh.
1: <lacht>
7: <lacht> Und Sie lernen ja die Nürnberger überhaupt das mal kennen. Ja. Genau, ja. das machen wir dann im Laufe des Tages noch. Genau. Gibt es denn am Schluss, äh, gibt dann irgendwie aber schon irgendwie ein großes Essen oder so, oder? Ja. Ja. wir gehen noch zum
1: Vollfälle. Ach
6: wie ja, wir, schön. Wir wollten ja, wunderbar. eigentlich
4: Schnitzelessen gehen, weil es ja Schnitzeljagd ist, aber die haben mit 50 Leuten, ja, trauen sie sich nicht zu im Krakauer Haus. Und deswegen haben sie gesagt, machen es nicht. Und das ist schade, aber wir haben jetzt in der Innenstadt. Am Stadtstand treffen wir uns noch auf ein Getränk und danach im Spießgesellen zum Abendessen. Und dann
0: So viel für heute. Morgen geht's dann zu den üppigen Engeln und zu Liebe, Lust und Laster. Oder doch lieber zu Mördern, Fälschern, Messerstechern oder zu links und rechts der 4. Straße. Vielleicht danach als Trash-Tourist ein wenig Müll aufsammeln, wie es gerade im Berliner Mauerpark ganz in sein soll. Oder einfach mal zu Hause bleiben und Radio hören.